1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые зрители и слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире «Тактика Данюка» в студии Владимир Варсобин. Да. Владимир, я искренне рад, что мы наконец-то с вами материализовались в студии «Комсомольская правда». В одной географической точке одновременно. К сожалению, да. не часто это происходит. Будем стараться наверстывать упущенное. Как обычно, по традиции обсуждаемся самые главные новости уходящей недели. Внутренняя политика, внешняя политика, куда же без нее. Очень интересная была командировка у Владимира Варсобина. Да, да сейчас
2: прям в Шереметьево прилетел вот сюда.
1: Давайте, приехал. что называется, с корабля на бал. Да. Тем более, она связана у нас с первой новостью. Э -э Глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Нет больше Арцаха, нет больше Нагорного Карабаха. Что это, почему это произошло, кто виноват? Хотя, все мы прекрасно понимаем, кто. Но, ну, может быть, э другая
2: версия я есть вот лично ничего Владимира. трагического в этой истории сейчас очень нагнетается. И вот, да, действительно, это горе переселенцев. В каждый, это целая страна по сути сейчас переселяется 95 в 95 тысяч на вот
1: сейчас да, там день еще уже думаю,
2: уехал да я думаю еще будет 20-30 тысяч еще которые последние выйдут останется конечно там мало кто останется и скорее всего никто не останется и это действительно трагедия но если посмотреть на то на ту перспективу которую все-таки получает армения а я скажу, что ну, это известно экономически, что э -э, экономисты это знают, что Армения одна из самых сейчас бойко развивающихся стран в СНГ. А у них эконом экономика растет, ну, в том числе из-за релакантов российских, ну, и там еще есть другие, другие э -э, причины, почему э -э, все-таки там реформы проходили э -э, достаточно серьезные. И теперь без Нагорного Карабаха, без э -э, вот этой необходимости все время балансировать, все время поддерживать, все время обращать внимание и силы направлять на непризнанную территорию, у Армении наконец-то появляется шанс, если, конечно у них не будет дальнейшего развития конфликта с Азербайджаном, появился шанс все-таки развиваться вполне себе стабильно То и хорошо. до этого момента
1: Армения не могла развиваться, потому но что этот Арцах... Почему? Он, Почему? Он, нет, только что, Владимир, вы сказали, что до да, Арцах потеряли, никакой трагедии в этом нет, 100 тысяч человек уехали. Вы она,
2: она сейчас экономически самая бойко развивающая она, да. она сейчас обгоняет так, все у меня страны вопрос, СНГ по, Что она вывод... обязательно Арцаха что ли, не могла
1: развиваться? Нет, Я вот сейчас, кстати, посмотрел статистику. Все-таки давайте не будем забывать, что будущее Армении, по крайней мере, то будущее, которое, видимо, строит Пашинян, из-за которого, собственно, эта трагедия и произошла, он, видимо, видит это будущее в очень таких отстраненных отношениях с Россией. Вот на момент 2022 года, есть статистика по 2022 году, крупнейшим внешнеторговым партнером Армении была Россия 5 миллиардов долларов. На втором месте, это крайне важный момент, Китай, а теперь внимание, цифры сравните, 5 миллиардов и полтора миллиарда. У меня интересно, вот когда вы говорите об экономическом процветании, и при этом мы видим геополитический курс Пашиняна на отрыв от России, выход из УТКБ, скорее всего выход из Российского Не экономического союза, у, у меня вопрос, а как вы хотите хорошие отношения экономические с Россией сохранить, при этом... Как мы видим, уже Пашинян готовит, видимо, общественное мнение к тому, что русские должны уйти из базы Гюмри. Вот как это вот вяжется Сейчас вообще? Сейчас
2: я объясню. Если вспомнить грузинский опыт, когда в самом остром периоде отношений между тогда еще Саакашвили и Москвой были очень жесткие отношения. Россия вводила санкции, но при этом бизнес российский в Тбилиси и в Грузии процветал. И энергетика, и телефонная связь, и бизнес. Там все время у российских госмонополий и госпредприятий, и вообще у крупного бизнеса, большие интересы в Грузии и в Армении. Сейчас Армения, конечно, сильно зависит от России энергетически. То есть, понятно, там и Газпром и так далее. По крайней мере, предпосылок, что энергетика, тут же, русские тут же свернут энергетики уедут, тоже нет. Я не думаю, что Пашинян уйдет из УДКБ тоже. А зачем ему это делать? Он просто будет как ну, примерно как Лукашенко. Он будет э, э, дружить со всеми. То есть он будет подтягивать французов. Я не исключаю, что э, Пашинян даже задумывается, задумывается о том, чтобы поставить рядом с российской базой какую-нибудь еще базу. Это в свое время так делал, делали киргизы. У них напротив, практически напротив российской базы стала американская. И не руша, не разрывая экономические связи, конечно, с Москвой, а это делать совершенно глупо, Пашинян просто будет сейчас подтягивать Европу, Запад, и, в общем-то, у него других вариантов нет. Надо сказать, кстати, что... Прошу, прошу прощения, Запад но здесь, здесь надо еще понимать, что Азербайджан тоже не хочет... И он очень сильно зависит от Евросоюза и от, от Запада. И он, и он выстраивает эти мосты с Западом. Поэтому ему тоже нет никакого желания ссориться с, с той же Францией, с той же ЕС. Поэтому и у Пашиняна, и у Алиева, и у Эрдогана могут появиться общие цели. Они уже появились. Поэтому я не вижу э, каких-то прям больших проблем для Армении в связи с тем, что сейчас многие пугают, что там э, будет какое-то вторжение, будет отъем каких-то территорий. Это вряд
1: ли, потому что... Сангизурский коридор, так называемый, да, это на Хичевань, ну... соединяется с территорией Азербайджана, дальше выходит на Каспий, соответственно, Турция имеет возможность выйти к Каспийскую... Это большая
2: тема, вот которую,
1: если можно сейчас поговорить. не будем, или нет, не будем об этом. Я другой. А... Ведь основной посыл... Поправьте меня, если я ошибаюсь, Владимир заключается примерно в следующем. Опять, это ваши ощущения личные, либо вы это ощутили, находясь непосредственно в гуще событий. Что да, в Арцах совсем недавно сердце, душа Армении, святое абсолютно место, как Косово для Сербии. Но само армянское общество, вот для меня вот этот вопрос самый важный, сделало выбор. Нет, не будем мы воевать за Арцах. Есть. Uh, трагедия 100 тысяч людей Вы представляете, за каждым человеком Своя судьба, вот это был их дом uh, Они вынуждены уехать Несмотря на то, что Азербайджан Обещает, uh, естественно, уважение там, Всех прав людей, которые там остались Многие все равно, ну, давайте прямо скажем Опасаются за свою жизнь Опасаются за свою безопасность, за свою свободу В конце концов, там последние события да, Показывают, что периодически там людей задерживают И в этом смысле uh, То есть Для них эта страница закрыта то да. есть и, и нету ни одной политической силы, которая говорит: друзья, опомнитесь, русские на Донбассе встали за свою землю. Они не допустили прихода вот этой там власти после государственного переворота в Киеве. Они взяли оружие, они отстояли. Восемь лет, несмотря на то, что Россия была рядом, тем не менее, фактически Донбасс в одиночку сталкивался с агрессией Украины, а армяне сказали, ну, армяне
2: Арцаха, извините, вот так получилось, за вас воевать никто не будет. Часть армянского общества все-таки считает, что война следующая будет, и они готовы побороться за Арцах в будущем, когда Армения крепнет. Это, ну, это не большинство, это радикальная часть, она состоит из бывших солдат, те, которые воевали в первую и во вторую войны. То есть они не могут, конечно, простить вот так просто и забыть своих убитых товарищей. За что? вот За что погибли люди? То есть это тоже, конечно, это большая народная боль. То есть там тысячи погибли, получается, что ни за что. То есть получается бесполезно, потому что Арцаха сейчас не существует. И вот эти реваншистские настроения, они действительно есть. Но вот я когда э, летел, думая, что Пашиняна свергнут. И очень многие думали в Москве, что после капитуляции Арцаха Пашинян, ну не может человек, и проиграв войну, остаться примером, и еще потеряв Арцах, тоже остаться премьером. Вот не может быть. Но когда я прилетел, я понял э, настроение армян. Протесты были очень вялые. Они были ну, скажем так, даже не знаю, про что эти были протесты. И такой как про что? Про то, что Пашинян предатель дадолу Пашиняна. И все. А дальше я спрашиваю вот этих митингующих, а что дальше? Что вы предлагаете? Временное правительство. Хорошо. Временное правительство. А дальше у них кто во что горазд? Нет ни у какого плана оппозиции, такого точного плана, за которого пошел народ. Сказал, да, действительно, давайте, ну, условно говоря, там... Воссоединимся с Россией и нам пришлют войска и мы пойдем отбивать Арцах. Или мы э, сейчас перейдем на, на военную экономику, все экономику поставим на вооружение и отобьем Арцах. Нет, нет таких планов. А вот что есть, это общее ощущение инертности, ощущение ну шока, конечно, но при этом желание мирно жить. Вот мирно же. Позора жить. нет, вот такого, да, отчаяния, нет, такой, знаете, эффект, нет, ну вот, нет, проигранной хотя, войны. Весь реван, конечно, ну, не весь, а в небольших там, ну, скажем так, в центре висят флаги Арцаха. Но это такой символ, как будто вот, вот, хоронят. А вот хорошие
1: аналогии очень важно на самом деле Владимир вы говорите это слабо потому что опять же я напоминаю нашим уважаемым слушателям и зрителям что Владимир Варсобин непосредственно наблюдал воочию за всеми этими процессами в армянском обществе находясь в Ереване у него Не есть кстати очень есть классная да статья горис. кто хищник а кто жертва какими последствиями исхода армян из нагорного Карабаха для Баку для Еревана и для Москвы обязательно ознакомьтесь на Комсомольской правде есть эта статья резюмировать что я хочу Нужно сказать, что Пашинян крайне эффективный менеджер. Видимо, действительно, в структурах Сороса очень качественно нужно отдать должное нашим врагам. Работают с посоветскими элитами. Потому что та задача, которую ему поставили, он еще пока ее на 100% не выполнил. Я имею виду отдаление Армении от России и исход э -э -э -с военной базы в Гюмри. Но сам факт того, что он раз за разом эти KPI выполняет, и армяне ему это прощают и голосуют снова и снова и не хотят свергнуть, но говорят об эффективности. Ну, это и, нужно или признать. Если он
2: отвечает ожиданиям общества, потому что за него голосуют, то вот здесь две вещи. То есть или Москва в свое время проворонила э, вот этого... И вторая вещь сразу, у нас просто сейчас перерыв будет. Да. И... Или Москва проворонила, или второй и, вариант. Ну, или Москве это выгодно. Пашинян выгоден в Москве. То есть два варианта. Или проворонила, или... Интересная выгоден. версия,
1: обсудим ее в следующей части. Оставайтесь на Комсомольской правде.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». «Фридрих Шоу» в главной роли. Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радиокомсомольская правда». Как-то Данюка, Владимир Варсовин в студии,
2: наконец-то. Мы тут пытаемся, пытаемся как-то друг, еще другой формат передачи сделать. Никита сам инициатор это нововведение, чтобы попеременно вообще-то, говоря, заходили в эфир и каким-то образом превратили это такое, не только передача Никиты Данюка. Это да? называется «Тандемократия». Да, да,
1: ну, да. 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 Переход от президентской к президентской парламентской республике вот в конкретно этой студии. То есть
2: часть суверенитета Никита передает мне. Итак, начнем с другой, еще одна тема у нас, в подходе это, вот как все-таки красив Такаев. Вот президент Казахстана Такаев, как он красивый. такой интересный мужик. Ведет он свой гигантский корабль, а а азиатский Казахстан. Вот именно и дипломатия его и сотрудничество, и пикирование одновременно с Москвой просто захватывает. Значит, он буквально сегодня-вчера сделал несколько взаимосключающих заявлений. Первое, что вот он заявил, что у нас есть давние традиции сотрудничества в разных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи, что Казахстан не является антироссией и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой, сказал Такаев. Он сказал, что он не ожидает никаких проблем с Москвой, потому что, в общем-то, мы все дружим и уважаем друг друга, но при этом он, конечно, заметил, что санкции, которые накладываются на Россию, Казахстан будет соблюдать. И я удивляюсь, то есть... Наш южный сосед, в принципе, и делом, и словом, но аккуратно и тактично, никого не обижая, говорит, что мы будем придерживаться санкций. И при этом не вызывает раздражения Москвы. Москва не, 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 да, не заявляет, не, не, не выносит какие-то ноты, а наоборот, сотрудничество растет, эконом, экономические, по-моему, экономические связи с Казахстаном бьют рекорды. Вот, Никита, мне просто такое э, любопытно, как вы оцениваете эту ситуацию? Это ноу-хау э, во, время, во время санкций, общения с нашими соседями, когда вроде бы они подчиняются Америке, ну, тем самым соблюдая санкции, и одновременно все-таки сотрудничают с Москвой, и Москва им это прощает. Или, Или мы настолько Или? слабы... Нет. А Или все. мы настолько слабы, что в общем позволим, позволим теперь все.
1: все вы уж простите, вы говорите, классический такой варсобин был. значит. И либо мы слабы, либо мы позволяем, либо все плохо. А как вам другой вариант? Да, на публике с точки зрения риторики, с точки зрения того, что должен говорить президент суверенной страны, который, конечно, не хочет последствий из-за этих санкций вторичных и так далее, говорит одно, а на
2: деле... А вот вам я приведу пример... Кстати, извините, я вам сейчас э, замечу, что в Москве-то он говорит одно, а вот заявление, что однозначно будет следовать санкциям, Такаев за заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. Так, ну, правильно... Я, я даже больше скажу. Я внимательно прочитал
1: э, заявление, собственно, Такаева, который говорит о том, что изначально сами санкции контрпродуктивны, он не поддерживает санкционный режим, однако в, интерес, в интересах своей страны он прекрасно понимает, что вторичные санкции Минфина США могут ударить по экономике Казахстана. А теперь самое интересное. Вот есть риторика, а есть реальная жизнь. В реальной жизни я сейчас не буду рекламировать какой-то конкретный продукт. Я вам скажу, что многие наши граждане, которые в силу обстоятельств там, да, не могут там, производить какие-то расчеты с помощью российских банковских карт, с помощью российских лицевых счетов очень просто, без особого, уж простите мне это слово, напряга, могут это делать с помощью наших э, казахских партнеров. Есть еще целый ряд стран, которые это делают. Несмотря на то, что риск санкций, это тоже очень важно, есть, Казахстан продолжает это делать. Второй момент. Мы видим, Пока что... Пока
2: ему это не запретила Америка.
1: Мы... Это и так запрещено вообще-то, нельзя, ну нельзя. На самом деле нельзя. Мы знаем историю с Union Pay китайской, да, а, то, что как бы внедрили, потом опять же под давлением этих там санкций а, даже китайцы, хотя казалось бы наши стратегические союзники очень аккуратно вот в этой финансовой сфере, сфере международных транзакций и так далее действуют. Они отозвали этот Union UnionPay. случае с Казахстаном нет. Давайте дальше посмотрим. История про так называемый параллельный импорт. Опять же, я не хочу нагнетать и не дай бог услышат сейчас мои заявления в Минфине США. Там вот эта вот прекрасная седовласая барышня, которая отвечает в том числе за санкционную политику в отношении России. Большое количество товаров западных так из рынка, рынка ну собственно там питания не знаю всевозможной косметики там средств гигиены и так далее Владимир что вы на меня смотрите Я вы думаете,
2: никогда кока-колу казахскую не покупали что меня мы, вот украдкой, мы украдкой мы украдкой Почему мы то и мы с Казахстаном украд Казахстан торгуем Казахстан. А правила игры Подождите, подождите, смотрите, когда у нас все начиналось год назад, мы говорили, не, ребята, у нас будет все-таки многополярный мир, у, мы, у нас будет тут своя валюта, в том плане, что пусть за рубли покупают Кто-то давал даты
1: конкретные многополярного мы, мира. Мы, там, мы, 12 мы, апреля будет многополярный мы в, мир. Мы в
2: итоге, значит, выходим из-под из влияния Америки, вытаскиваем всех своих друзей из-под влияния Америки, весь мир пусть расколется за Америку и против. А потом выясняется, что на самом деле мы сейчас тайком покупаем, причем, чтобы никто не узнал об этом. А Казахстан, который, в общем-то, имеет самую протяженную границу с Россией и при этом является одним из самых близких партнеров, он входит, вообще-то говоря, во все структуры, которые входят в Россию международную. Конечно. И при этом этот самый союзник говорит, ладно, мы вам будем продавать. но кратко, чтобы Америка не... Конечно. Блестяще. Нет, Это блестяще? Вы, вы, это, вы, это, вы, вы называете блестяще? Я,
1: я, я называю это действие государство, исходя из интересов этого государства, при этом максимально стараясь сохранить союзнические нормальные отношения с Россией. Вот история с Пашиняном, извините, это, мне кажется, просто важный пример. показывает откровенно, что там не национальные интересы Армении, да, на первом плане. Там интересы, точнее, задачи, которые поставили Пашиняну там. Как раз национальные интересы Армении. Вот Я не согласен. Ладно, вот в случае с Казахстаном, Никто про выход из УДКБ не говорит, никто про выход из Евразийского экономического сообщества не говорит. Естественно, Казахстан, как очень важный для нас регион, прекрасно понимает, что ухудшать отношения там, с Россией, в том числе на уровне э, публичных каких-то заявлений, неправильно. Я хочу, кстати, вам напомнить, у, у, в свое время спросили даже у Такаева по поводу э, признания независимости там, э, Луганской народной республики, Донецкой народной республики, это... Он прям рядом с нашим президентом сидел. И он прям сказал, друзья, с точки зрения там, Казахстана, наших национальных интересов, и мы понимаем, мы вот уважаем принцип э, территориальной целостности, и наш президент сказал, ну Я да, это позиция, которая не соглашается. И когда... Ну и в этих, услов... Смотрите, в этих условиях, когда Казахстан подставляет нам плечо через параллельный импорт, <связь> подставляет нам, <связь> это тоже очень <связь> важно, плечо спорю. в контексте наших релакантов. Я не об этом
2: спорю, вот послушайте меня. Я, что он, вы хотите? Он действительно, я он действительно ну, хочет сохранить хорошие отношения да. и с Западом, и с нами, потому что и Запад ему выгоден, и... и а вы а а хотите, выгодим. чтобы он еще... Америки ну принудили Я лицо, про это ли? говорю. И на самом деле он преследует свой национальный интерес, он молодец. Молодец, Такаев, я же говорю, он красавец. Mm -hmm. Но при этом слова такая обозна... обозначают, какие инструменты сохранились и даже э, усиливаются у Запада в отношении России. Эти инструменты демонстрируется даже через слова Такаева. Он говорит, ребята, я буду подчиняться Америке. Да по, ск... сути, по сути, он говорит именно это. Ребята, мы, конечно, здесь что-нибудь с вами придумаем, я сделаю вам кучу лазеек, но подчиняться я буду США. Правильно. А, подождите, вот у меня логичный вопрос. А...
1: Какой сценарий лучше? Да, на словах, да, товарищи американцы, мы понимаем всю мощь американской экономики, возможности там удушения Казахстана вторичными санкциями и так далее. Но тьфу на вас, к черту вас, мы ничего не будем соблюдать. В общем, пошли вы. И второй вариант. Да, товарищи американцы, мы будем соблюдать этот санкционный режим. Потом, друзья, наши российские братья, русские, давайте Учитывая эти санкции, найдем механизмы, благодаря которым и мы можем э, с вами торговать, и вам это будет выгодно, и нам будет выгодно. Но вы уж простите, на уровне риторики, чтобы не спалиться, мы будем заявлять о том, что эти санкции мы. Э -э... Вы проговариваем
2: одну и ту же мысль несколько Ты... раз. Я, 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 же я говорю, что вас спросил, какой вариант Но хуже дело для в том, нас, -то. что в свое время многовекторность была ругательным словом в России, и когда мы говорили, даже помнится по поводу Лукашенко, что он и нашим и вашим и так далее, всегда контекст был негативный. Заметьте, сейчас вот вы легко говорите да он же, По большому счету ему деваться некуда Мы соглашаемся, да, деваться некуда Я исхожу из Но интересов это о том, России что, что все, то есть даже Россия Наконец-то принимает Ту реальность, которую я действительно, ну, а кто не принимает Правильно. реальность санкционную Ожидания, которые были. Я все же говорю: про ожидания, что на самом деле появится многополярный мир. К дату мне назовите какую дату конкретно наш
1: президент Си Цззиньпен, не знаю, президент Бразилии, вышли и сказали: ребята, к 23-му году, к 29 сентября 2023 года будет многополярный мир. Мы будем чихать на американские санкции. Это процесс. Владимир, вы Тенденция человек, который имеет историческое образование, сейчас, это сейчас процесс.
2: Бе, сейчас беспилотные дроны уже э, Китай перестал поставлять. То есть запрет пошел Китай на, на поставки. Я слышу эту новость уже полгода, нужно чекать. Так оно и есть. Ну, ну, так оно надо, и есть. Я не могу сейчас оно, сходу сказать. И вот эти санкционные истории, которые начинают потихонечку, наше окружение начинает все больше и больше соблюдать, говорит все-таки о развитии событий, о некой тенденции, которой... Является негативным. Я вам, вот я вам, я вам
1: контур пример дам. А, наши Военные используют в том числе западные чипы, даже не китайские, не азиатские, через действительно там третьи организации, там импорт серый Вольно параллельный и так считаю. далее. И Запад это знает. Это к слову о том, что, может быть, наоборот, настолько перестали страшить всех американцы, что все им говорят да, 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 а потом поворачиваются, чихать мы хотели на эти санкции, найдем точно схемы. Более подробно эти и другие новости обсудим в следующей части. Оставайтесь на Комсомольской
0: правде. Радио Комсомольская правда представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина Священная военная операция. Год СВО. День за днем, плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг, в 9 часов вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Тактика Доннюка Никита Доннюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда»,
1: тактика Данюка. У нас есть тактика с Владимиром Варсобиным, и мы ее придерживаемся. Очень интересно, кстати, какая тактика Владислава Суркова. Владислав Юрьевич Сурков, который очень долгое время словно отвечал за внутреннюю политику в нашей стране, потом работал на очень важном и ответственном треке как раз украинском. Который вроде бесславно завалил. Тут результаты его деятельности, его ли это исключительно деятельность или нет, я, честно, не говорю готов обсуждать, потому что тут нужно находиться изнутри. Знаю одно, что э, Сурков, как человек, э, просто давно со студенческих э, парт, скажем так, я за ним наблюдаю, и не только его какие-то политические проекты, да, но и знаю его любовь к художественным произведениям, э, в том числе литературным, в том числе к музыке, в том числе к стихам. Э, вот он сейчас написал статью, в которой предложил альтернативу термину «глобальный юг», Кластер «Великий Север». Если очень коротко, вот если наши уважаемые зрители и слушатели не читали эту статью, Сурков рассуждает о том, что после победы России, собственно, над Украиной э, образуется некая, не знаю, союз, называйте это как угодно, в который войдут Россия, США и Европа. Причем э, Сурков назвал веру в то, что союзники России находятся в Африке или Азии, геополитической галлюцинации.
2: Никита, давайте, и это, конечно, очень интересный для обсуждения цитата, чтобы было все понятно. Значит, по поводу победы, да? Цитирую: в их кровопролитной игре было достигнуто цели, к которым сегодня никто не стремится, и каждый получит не совсем то или совсем не то, чего добиваются. И заблуждение приводит отдаленную правду. Он говорит о том, что стороны, которые сейчас находятся воюют друг с другом, они в общем все-то добьются, но не то, что, что хотели. Дальше, вторая цитата. «Будет Великий Север, Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство, триединый северный геополитический кластер». По сути, если дешифровать осторожные высказывания Суркова, витиеватые, стилистически, конечно, избыточные и так далее, можно понять, что таким образом Сурков сигнализирует о том, что часть российской элиты все-таки считает себя частью Европы. И российское будущее связано все-таки с Европой, а не с Азией. А некоторые даже идут дальше и говорят, что, наверное, Сурков вообще говорит о том, что в будущем этот союз, Северный союз России, США и Европы будет противопоставлен Восточному союзу, в который войдут всякие южные страны, в главе, конечно, Китай. Это геополитическое возможное будущее рисует, опять же, человек, который в свое время был первым заместителем председателя администрации президента. Поэтому, Никит, вот как вы думаете, вы человек все вхожий все-таки в вот эти истории? Куда я вхожу? Ну, я вхожий. вас умоляю, куда вхожий. я вхожий? вы Не, сидите...
1: Вот вы сейчас на у нас ну, миллионную аудиторию комсомольской я правды хотел говорите, что, что я куда-то вхожий. Ну, вы знаете, это такая история, она... У вас очень много
2: интересных знакомых, которые... Вы, вы знаете, условно говоря, те, кто знает Суркова. Может, вы сами его знаете. Я не знаю, вы в свое время что-то высказывали, что, в принципе, вы... Самого Суркова я не
1: знаю. Его Алексей Алексеевич Чесноков Директор да. Центра политической конъюнктуры Ну да, мы знакомы просто потому, что, во-первых
2: Условно я по стопам улав... стараюсь товарищей Вы вот это настроение Все-таки невысказанное Вот что хотел сказать Сурков по-вашему Я не знаю, что хотел сказать Сурков Я
1: не согласен с его статьей Как, опять же, международник на мой взгляд, достаточно знать историю вообще нашей страны, посмотреть
2: время ломится в Европу. Самые помню.
1: сложные периоды нашей истории: посмотреть, как в этих периодах вел себя так называемый Запад. Он всегда разный. В одни времена Запад олицетворял условно, условно да, там Германия, в другие Британия, в третьи времена Соединенные Штаты Америки. И я ни разу не помню можете вы меня поправить, даже в время Второй мировой войны и для нас Великой Отечественной войны, чтобы Запад однозначно э, воспринимал нас как хотя бы как партнеров, хотя бы как тех, кто имеет право на свое какое-то альтернативное суверенное развитие. Даже история со Второй мировой войной, мы прекрасно помним, чей капитал, э, собственно, приходил и поддерживал гитлеровскую Германию. О, Господи, вы опять вы ушли опять в прошлое. Нет, я, сейчас говорим я показываю, что с исторической точки зрения я как кандидат исторических наук, вот у меня методология познания, в так, том числе, это так. исторические примеры и аналогии. Так. Аналогии, конечно, всегда ложны, но по крайней мере, знания черпать из истории мы должны и обязаны извлекать уроки. Так вот, каждый Я раз, скажу, вы раз бы наше стремление бы, к Западу бы вот
2: на вашем месте сидел бы и перечислял раз, грехи
0: не. Каждый
1: раз наше стремление к Западу, и в новейшей истории, и в вглубь веков, оно всегда сопровождается предательством. Китками, пониманием того, что мы никогда Россию как равную воспринимать не будем. И, конечно, для меня очень сложно, когда мы все сейчас, и а я думаю, Владислав Юрьевич тоже это знает, Воюем не просто с Украиной, а с натовским блоком. Все нато. Вот экономическая мощь совокупная, про которую вы любите говорить, да, натовская. Военно-техническая мощь, пусть не на 100%, но действительно тоже на высоком уровне. Она направлена против наших людей, которые вот наших бойцов, которые сейчас охраняют наши, наши границы, в том числе и новые территории. Я не понимаю, как в этих условиях, ну, может быть, действительно, если человек думает там на 200-300 лет вперед, можно говорить о какой-то оси. А вот Китай, которому как бы, ну, по мнению Владислава Юрьевича Суркова, э -э, который не является нашим там союзником, и это все геополитические иллюзии, он нам плечо это подставил. А вот подставил. африканские страны, как мы видим, вполне себе, хотя, ну, прямо скажем, слабенькие, пытаются проводить
2: независимую политику. Нет, Поэтому я, я, Все понятно. Д -д -д две вещи, вот буквально две вещи. Первое. Я вот сидел бы на вашем месте какой-нибудь француз или немец, и, и, и историк. И он бы вспомнил, конечно, про разные корпоративные войны между Францией и Германией. Между Германией и Англией. Между Англией и Францией. Там еще итальянцы, альянсы, если с испанцами подкинуть, тогда вообще там целый костер. Вообще у них все время междуособная резня. И на этом основании делать вывод, что они никогда не будут вместе, срановато, потому что они сейчас живут в Евросоюзе почти без границ. Это первое. Второе. Мы сейчас же говорим даже не сколько о сегодняшнем дне. Правильно вы говорите по поводу там, там, 100-200 лет? Не 100, конечно, не 200 лет. Но надо же понимать, как культурно, как а, с, с культурной точки зрения, с исторической точки зрения. Мы близки разы с Китаем? Мы что? Вы сейчас, если поставите на голосование, на радио «Комсомольская правда», чтобы читатели проголосовали, куда они готовы пойти? Жить в Китае с китайцами или жить с европейцами? Даже при том, что сейчас какая идет, значит, драка сейчас между Россией и Западом. Все равно... Вся история, вся, культу, вся культура российская, она европейская. И об этом говорит Сурков. Будущее не, нельзя представить русского и китайца вместе. Значит, моя позиция, конечно, а российская культура
1: и Россия всегда была частью европейской культурной скажем так, вот этого политического пространства. Я здесь с вами не спорю. Я спорю о другом. А давайте вопрос поставим. Иным образом, хотите ли вы жить с европейцами на правах рабов, которых ущемляют только за то, что у тебя российский паспорт, за то, что у тебя взгляды патриотичные? Знаете последнюю историю? Легалайз рэпер такой есть, который включен, сейчас по вы, вы сейчас инагент, нарушаете нет, главный нет, закон социологии, это наводящий вопрос. Нет, я вам пример привожу, потому что вот вы говорите вопрос, смотря как этот вопрос задать. Сейчас русский для европейцев, это человек, который не имеет права, этого легалайза который, кстати, последовательный критик там, российской российская внешней политики против он специальной военной операции его не посадили на самолет потому что у него паспорт российский и это это вот это критик режима это вот который поуехав. И, и что он сказал на это подается нет что он сказал понятно я я о другом о том что вот вы говорите про эту принадлежность к европе вы правы российская элита политическая и на историю если посмотреть ну кроме слава богу там советского периода всегда стремилась в эту европу — Особенно в советском периоде. — Вопрос как европейцы, тем более европейские аристократы к русским относились, относились ли они вообще к ним как к людям? Вот вы когда говорите про э, европейские воины, правильно, они тоже друг друга терпеть не могут. Но при этом они всегда готовы сесть рядом друг с другом и сказать, ну мы же европейцы. А русских они за один стол с собой никогда не посадят, и мы сейчас это видим Никита, на наших глазах. — Если бы
2: на вашем месте сидел бы китаец что да ж такое? То француз на моем а месте объясню, сидеть, то китаец. А, а вы не
1: знаете эту историю? Можно вот посидеть Я, я здесь. уверен, что вы
2: не знаете, что китаец на русских смотрит примерно, скажем так, не, не так нежно, как вы думаете. Для, для них мы европейцы, которые их унижали. У них вся история связана с тем, как европейцы унижают китайцев. А мы у них были в первых рядах. И никогда никакой... Теплоты от китайцев, от китайцев как от народа к российскому государству вы не добьетесь. У них вся история насыщена унижениями, то, что мы у них отжали территорию. Этот самый, если можно вспомнить, как мы воевали в 50-х годах за, за, там, за остров в, на, на Амуре и так далее. Доманский. У нас, если, если сесть и сосредоточиться, и вспомнить все, все плохое, что было между российскими и китайскими отношениями, получится примерно такая же гора нечистот, я сейчас скажу дипломатично, которые вы сейчас соорудили для Запада. Я вам даже
1: больше скажу. Для того, чтобы эта гора образовалась, даже не нужно иностранцев сюда приводить. Можно просто посадить человека там левых взглядов, монархиста какого-нибудь и либерала. Сейчас-то, кстати, бывает в студии «Комсомольской правды» удивительным образом. И будет то же самое. Я не про это. Ориентироваться на Запад, который чихать на нас хотел и сейчас руками Э, нацистского режима Украины уничтожает наших э, там э, бойцов блестящих героев. Ну, что я могу сказать, да, объясните, Сурков, объясню: да, человек занимался политтехнологиями, блестящий трикстер. Он не просто обратил на себя внимание, он показал, что ну, в рамках своих размышлений вот есть такой концепт: Ну, думает он так, окей. Прямо он сказал в этой статье, что Курс, который задал наш президент Неправильный на суверенитет, на отход от Запада На импортозамещение Нет, как вот, как, вот как он это Сурков сделает литератор. Когда он это сделает он Это и будем слова. обсуждать Также будем обсуждать другие новости В следующей части оставайтесь на Комсомольской правде
0: Все программы радио Комсомольская правда Вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке Ищите раздел вашей любимой передачи И подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно Тактика Данюка Никита Данюк и Владимир Варсобин Подводят итоги недели И с оптимизмом смотрят в будущее
2: да, у микрофона Владимир Варсобин, и у Никита возмущен, возмущенный, нервничает, не знаю, что я так нервничает, он не понимает, почему вышел вот этот указ, Путин подписал указ, разрешающий украинцам въезжать в Россию без виз. Граждане Украины могут въезжать в Россию без визы по внутреннему паспорту, даже с истекшим сроком действия. Я так понимаю, что из гуманитарных соображений Владимир Путин подписал, потому что очень многие сейчас на тех территориях, где идут бои, вообще не имеют нормальных документов и поменять не могут, и, в большом счете, это ну, возможность как-то пересечь границу с Россией и как-то обустроиться здесь. А вот ну, Никита, еще, видит в этом какие-то риски. Вот, как какие? Это
1: важный момент. Вы правильно, Владимир, сказали о том, что изначально Указ направлен на либерализацию в отношении людей, которые приезжают в нашу страну. Это та самый тот самый гуманитарный подход. Я вот говорил там объективно отличить там, русского от украинца очень очень сложно. Но если это не какие-то в терминальной стадии за украинцы там да и так далее. Но нет пояснения определенного, потому что указ это сухой документ, который говорит об определенном юридическом процессе, да, там грубо говоря, механизме. Мы сейчас живем в условиях ведения нашей страной боевых действий, да, специальной военной операции. Мы все помним трагические события с Дарьей Дугиной, с Владленом Татарским. Мы все... Слышали и периодически читаем про поджоги военкоматов, про то, что пытаются поезда с рельсов э, э, там, с помощью взрывов, да, чтобы они сходили. И мы знаем, что многие вот эти диверсанты, завербованные спецслужбами Украины, либо там. Либо здесь, но при этом имеющие какие-то родственные отношения, например, с людьми, которые остались на Украине, это делают. Вы думаете, что спецслужбы не учли это? И вот это самый принцип. Мне кажется, что для большинства там, российских граждан то, что э, без визы по внутреннему паспорту... Могут приезжать с Украины. Это нормально вообще, если посмотреть, сколько миллионов человек, по-моему, в пропорциях именно в Россию. Самое большое количество украинских беженцев отправилось не в Европу, не в Польшу, а именно в Россию. Да, не будем сейчас обсуждать, почему, и так всем и так все понятно. Но в условиях, когда теоретически эти люди могут быть агентами. У меня просто вопрос, и опять же, мы, скорее всего, сейчас увидим разъяснение, но э, как обычного человека, который переживает за безопасность своей родины, там, своей семьи, да, своих э, родных и близких, Владимир, я думаю, это нормально да, вопрос задавать, будут ли эти люди э, проходить определенные проверки? Ну, ну
2: подождите, мне кажется, как это было? Значит, э, пока готовился этот документ, все равно, конечно, вызвали э, представители спецслужб, наверняка, я даже вижу прекрасную картину, сказали, это, это, это опасно, вы можете проконтролировать их? Я думаю, что ответ был получен утвердительно. И сказали, у нас все под, под колпаком, мы будем каждого проверять. Да, в общем-то, у нас уже все на этом самом на, на, на перышке, на, на конечке этого, ручки. Мы знаем имена, явки, пароли и прочее, прочее. Ничего такого страшного не случится. И поэтому этот указ был подписан. Нет. А других вариантов нет. Значит, наши спецслужбы уверены? Скажите, а
1: вариант, при котором а, б, а,
2: мы... а второй вариант не не согласовались с спецслужбами? Да. Ну что, такого в этом вы случае считаете, знаете, может не быть? Э, в этом случае, ну я риски, даже... риски условно
1: там даже а? террористической деятельности мы считаем в рамках вот этого там, шага они повышаются в условиях и так сложной обстановки в условиях там беспилотников, диверсии и так далее. Пока что этот шаг, там, условно, угу. считаем преждевременным. Ну, опять же, смотрите, если эта виза была получена, слава богу, мы все на это верим, мы действительно поддерживаем наши спецслужбы, которые под колоссальным сейчас давлением и нагрузкой никогда такого не было, и слава богу. Другое дело, что ну, вот эти вопросы безопасности, опять же, они, конечно, являются
2: приоритетными. Нет, здесь фор формально э -э, они могли дать согласие. Здесь опасность в другом что понимая что желание начальства святое возможно они взяли на себя повышенные обязательства спецслужбы это все контролировать вот смогут ли они на самом деле контролировать вот мне просто интересно вот как у нас эта вертикаль построена вот если угадывание желания начальника и все время хочется сказать есть будь сделано несмотря на то, Сможешь ты сделать, действительно у тебя все под контролем или нет. Если эта вертикаль работает по этому принципу, это плохо. Это значит, будет где-то сбой. Это значит, где-то все равно вот ваши опасения в этом случае совершенно справедливы. Но если наша вертикаль все-таки построена по-другому, у нас там работают профессионалы, которые никогда не скажут, что э, они готовы проконтролировать то, что контролировать не смогут, тогда в этом случае я в этом Смотрите,
1: я вот, опять же, вы тут козыряли, что я там что-то куда-то вхож, и так далее. Есть у меня смотрите, я так типа, скажу, у есть? меня действительно есть знакомые, которые стали там руководителями регионов, крупных городов, благодаря конкурсу лидеры России. Я просто с ними учился там два раза и сам в этом конкурсе участвовал, побеждал, и как они мне говорят. Вот, в данном случае такой пример. Да, мы можем сказать. Там. Вы готовы к чему-то? Можете вот, обеспечить вот, вот такой-то уровень чего-то, грубо говоря? Да, мы всегда в основном стараемся говорить «да», но если, не дай бог, вдруг вот эта резолюция положительная, да, на вопрос «сможете или нет», будет э, в результате там воплотиться в провал какую-то, ошибку, просто жесть, я скажу. То есть они прям боятся, они прямо скажут, для нас самая главная эффективность – это не то, что там, показателя, а не дай бог, чтобы там и уголовок не было, и еще нет. Под, стр... Под супер строгим надзором и контролем, поэтому хочется верить, что это, ну и, собственно, я уверен, что это так, что это
2: решение примере. Никита, но раз ваши наблюдения не говорят о противоположном, сколько за полтора года, даже почти за два года, происходило разных происшествий, проблем, странных, скажем так, развития той же спецоперации, непредсказуемым, да, всяко ведь бывало. Вы какие-нибудь. Слышали, что кто-то за это ответил? Я. Были ли какие-то судебные процессы, были какие-то громкие отставки? Я вот... Они, конечно, там... Они были. Смотрите. Но никто тут, об этом тут, не тут знает. Тут, тут,
1: это важный момент, да. Общественное восприятие, оно работает следующим образом. Я очень про просто скажу. Э -э кто должен отправиться в первую очередь? Слов, министр, условно, губернатор сразу, э -э желательно вице-премьер, желательно вообще все правительство в отставку. Потому что, потому что, потому что... Я сейчас э -э прекрасно понимаю негодование многих людей, но государственный аппарат работает по-другому. И я вижу отставки... Давайте прямо скажем, в Министерстве обороны я вижу отставки, и генералов-силовиков меняют, как в МВД, так и ФСБ, и губернаторы у нас не засиживаются, и вице-губернаторов садят, все это есть. Другое дело, это вот опять же общественное восприятие, поэтому да, я уверен, что не дай бог, если это решение, основанное на уверенности наших там спецслужб, людей, которые отвечают за безопасность, в итоге приведет к тому, что будет какой-то всплеск, и выводы будут сделаны естественно, и Общество об этом напомнит. Поэтому ничего плохого в самом указе я не вижу. Дополнительные риски, о которых мы с вами говорили, естественно, будут купировать наши специальные службы. Вот еще одна новость, мне кажется, очень важная. Подходим к концу. Международный паралимпийский комитет проголосовал за временную приостановку члена Паралимпийского комитета России, при этом сообщив о том, что без флага, без гимна российские паралимпийцы, которые, кстати, исторически самые сильные на Паралимпиаде, просто я вот не только, кстати, за Олимпиадой всегда, да, я слежу, я люблю спорт и увлекаюсь им, но и за паралимпийцами, потому что эти герои вот в, в нашей стране столько золота добыли, столько славы спортивной, вообще достижения человеческого духа несломленного, но так вот, Международная организация, Международный паралимпийский комитет сказал, нет, ребята, извините, никакого, собственно, нашего паралимпийского комитета российского больше в этой генеральной ассамблее. Не будет. У меня вопрос к вам, и к нашим уважаемым зрителям. Считаете ли вы, что в этих условиях Россия обязана создавать альтернативные спортивные мероприятия, соревнования, уходить из-под эгиды э, тех организаций, которые нас не просто дискриминируют, как сейчас тут заявили, а по большому счету лишают в элементарных правах? Ну, на мой взгляд, да. А это, другой, кстати, президент сказал. Здесь,
2: здесь другой вопрос. Там одно... Нет,
1: подождите. Вопрос у меня был как раз вот этот. Что нам делать? Создавать альтернативу? Либо говорить, ну ладно, лишили нас гимна, лишили нас флага, лишили нас вообще всего. Кстати, именно наш паралимпийский комитет помогает нашим но паралимпийцам. А что будет
2: дальше. Вот вы вот такие, как вы... Я же вам вы, вопрос вы, задал. Нет, я, я скажу, будет возмущение, будет очень много вот таких криков, вот жестких слов и так далее. Но на деле... Все равно все останется так же, как и есть. Никакого значит, собственной организации России не будет. так же То же самое, как с футболом. Разве перешли в Азию, в Азиатскую Федерацию? Не перешли. Угрожали, угрожали. Остались в УЕФА. Поэтому ничего изменяться не будет. Более того, сейчас другой вопрос ставится. Нужно ли паралимпийцам, им разрешили вообще участвовать в Олимпиаде? Без флага, без, без, флага. Флага, без, всего. без гимна, без всего. Да. Вопрос. Можно ли участвовать при этих условиях паралимпийцев в Олимпиаде? На это пойдет наша, наша федерация? Видите, вы замолчали, потому что не очевиден ответ. Мне хочется вас спросить. Нет, я думаю, что позволят. Позволят. И это правильно? Спортсмены скажут, у них очень короткий век, что надо давать возможность спортсменам соревноваться. Так. Иначе они, они перестанут быть спортсменами. Они всю жизнь положили. Надо, надо уважать их за это. Поэтому одни скажут надо. А вторые что скажут? А другие скажут как без флага. Без флага это же унижение и так далее. Но все равно наши власти, скажу, наши спортивные власти всегда исходят из интереса спортсменов. Поэтому у нас футболисты до сих пор сидят в позорном бойкоте УЕФА не переходит в Азию. И паралимпийцы у нас будут также примерно участвовать без флага в олимпи... Олимпийских игр. что вы думаете по этому
1: поводу, уважаемые слушатели и зрители Радио Комсомольская правда? Действительно вопрос спорный, дискуссионный, но опять же подходим к концу. На мой взгляд нужно создавать свое. История про постоянное унижение. она мне кажется очень сильно потом аукнется с вами был Владимир Варсобин Никита Данюк. Это была тактика Данюка у нас есть тактика и мы ее будем придерживаться и на следующей неделе оставайтесь на Комсомолке